0: Renners er en kvinde på anklagebænken for at have dræbt en og forsøgt at dræbe tre ældre borgere på et plejecenter. Ifølge Anklagemyndigheden har kvinden bevidst givet forkert og farlig medicin til beboerne. I dag der startet sagen mod kvinden, og vores reporter Togge Gripen har siddet med under hele retsmødet. Han udlægger teksten for os, inden vi skal høre fra en af de ansvarlige politikere, der lige nu står med en ulykkelig sag i hænderne. Mit navn er Ida Gavne, og du lytter til reporterne på 24.7. Velkommen indenfor. En ret spektakulær retssag er begyndt i dag i retten i Randers. En sag, hvor den tiltalte indtil i dag har været beskyttet af et navneforbud. Det er nu blevet ophævet, og derfor så kan vi beskrive hende lidt nærmere. Der er tale om en 60-årig medhjælper, der i sin tid som ansat på plejecenter Tirsdalen i Randers, ifølge anklagemyndigheden, har dræbt en af plejecentrets beboere og begået syv drabsbesøg mod tre beboere med noget bestemt medicin. En der uden tvivl har rystet lokalsamfundet, siden historien så dagens lys i foråret sidste år. To Gribind, rapporter på programmet her, du er til stede i retsmødet i dag. Velkommen til. Tak skal du have. Hvem var mødt op?
1: Jamen, det var en lang række pårørende, ligesom store dele af pressen også. Der var både pårørende til tiltalte og pårørende til de forrettede. Der var også helt fyldt op i, uh, i retssalen i Randers i dag.
0: I dag der har især specialanklager Jesper Ruborg haft mulighed for at kigge scenen op. Jeg kan forstå, at en skraldespand og så et brille det det spiller, spiller en helt central rolle. Hvad går det ud på?
1: Ja, vil du have den kort eller en lang forklaring? Vi kan starte med, med den korte en gang. I skraldespanden, der finder man en række piller, simpelthen. Altså den medicin, som du netop også nævnte før, som man mistænker, at den tiltalte har, har givet. Det gør man altså i skraldespanden hjemme hos den, den tiltalte. Der finder man to af de tre præparater eller medicamenter, man ligesom har mistanke om, at tiltalte har givet til, til de personer, der blev indlagt. Og i et brille-E2i, der finder man så, jeg tror, det er to hele piller og to halve piller af to forskellige medicamenter, også som er igen de selv samme som der er så om, er blevet givet til de her mennesker, hvor den ene er afgået ved døden på tragisk vis, og de tre andre blev indlagt.
0: Ifølge Anklagemyndigheden, der har den 60-årige brugt, tre forskellige former for medicin til at dræbe eller forsøge at dræbe beboerne. Hvordan er de her medicamenter blevet linket sammen mellem den tiltalte og så beboerne?
1: Jamen øh, de to af medicamenterne, dem der hedder øh, Mirata og øh, diacepam, de er blevet fundet hjemme på adressen hos øh, Den tiltalte. Og det var altså, øh, hvad skal man sige, medicamenter eller medicin, som også var udskrevet til nogle beboere på det her plejecenter, tirsdagen, som man altså havde adgang til i sådan et såkaldt medicinrum, hvis man var øh, ansat. Og Det tredje, baklofen, det bliver nævnt undervejs i retssagen, at tiltalte har søgt på det her medicament på på Google på et tidspunkt, det bliver lidt teknisk her, men på et tidspunkt, hvor patienterne har været indlagt alle sammen med med forgiftning med det her stof, men hvor der altså ikke har været nogen oplysninger udefra blodprøver, altså hverken politi, sygehus eller andre myndigheder. så på den måde, så er der altså øh, en form for snor, der går tilbage dertil.
0: Hvorfor begyndte den her sag egentlig at rulle tilbage i foråret sidste år?
1: Det gjorde den, fordi at der kom øh, uforholdsmæssigt mange indlæggelser øh, fra det her plejecenter Tirsdalen, og det var simpelthen læger, der, øh, der begyndte at undre sig over, hvordan det kunne være, at der kom så, øh, så mange patienter lige fra det her sted, og med noget, der lignede den samme forgiftning, altså den samme forgiftning i blodet, så øh, slog de her læger alarm, og øh, det blev til en politianmeldelse, og politiet eftersøgte øh, så sagen derfra, og via rensagelser og øh, andet har de altså kun, øh, hvad skal man sige, sandsynliggør sansyn, i hvert fald, at den tiltalte øh, har, øh, har begået det her i, øh, i en grad, så, så de nu vil føre en sag mod, mod hende.
0: Selvom navneforbuddet det er ophævet, så siger vi ikke navnet ind til en eventuel dom. Men hvad er det for en kvinde, der sidder i restlokalet og er tiltaget for et drab?
1: Jamen det er jo, som du nævner, en, en, en 60-årig kvinde og, og øh, lille... Af og siger ikke så meget, kigger lidt nervøst ud mod, mod tilskuerpladserne i løbet af, af retsmødet i dag, øh, virker enormt påvirket af sagen, øh, prøvet ud i tårer I, i hvert fald to gange under, undervejs ved, øh, ved dagens retsmøde, og, øh, og ellers øh, ja, virker en, en smule forsagt og, øh, og, og stille i det.
0: Det var jo meningen, at hun skulle have givet, afgivet forklaring i dag, Men den nåede I ikke til, eller hvad den?
1: Nej, øh, som du selv sagde, så havde øh, specialanklager Jesper Ruborg øh, god mulighed for at krydte scenen op, og øh, den mulighed tog han. Han brugte øh, næsten al tiden ved retsmødet i, øh, i dag på at, øh, at udlægge sagen og øh, redegøre over for, øh, for nævningerne, øh, hvordan det ligesom var, var hans opgave at løfte bevisbyrden, hvilke beviser der vi kommer ind på, for eksempel forgiftningen, altså blodprøver osv., øh, hvad de har fundet ved øh, rensagningen, hvad de har fundet på computeren og... Øh, at der selvfølgelig også kommer vidner ind senere i den her retssag og afgiver nogle forklaringer, som de i sidste ende mener bliver bevis nok for, at tiltaget altså skal, skal straffes i, i sagen her. Så, så den må vi vente med, den forklaring til i morgen.
0: Kvinden har været vartingsfængslet siden 14. marts sidste år, og nu, nu er sagen så begyndt. Hvad kommer der ellers til at ske de kommende retsdage?
1: Ja, men øh, udover hendes egen forklaring, så skal vi også høre øh, hendes øh, mands forklaring, og vi skal høre forklaringer fra øh, personale på øh, tirsdagen, vi skal høre forklaring fra læger, ambulanceredder, øh, Styrelsen for Patientsikkerhed, og øh, jeg tror sågar også pårørende til, ja, pårørende til til nogle af, af de forurettede i sagen, kommer også til at afgive forklaring, og øh, så mænd også flere pårørende til, til den tiltalte naturligvis. Så øh, 39 vidner i alt bliver der altså til i løbet af den her sag, mens den kører.
0: Toge Gribing, som altså er reporter her på programmet, tak for retsreputation. Selv tak. Den spektakulære sag her og anholdelsen af medarbejderen på plejecenter Tiersdalen har også fået Randers Kommune til at regere. De har indført en ny kliklås ind til medicinrummet, så man kan logge, hvem det er, der er der. Og så har øh, Bjarne Overmark, byrådsmedlem for beboerlisten i, i Randers Kommune, foreslået en generel gennemgang af medicinhåndtering på plejehjemmene. Men det mener hans kollegaer i byrådet ikke er en god idé. De stemte nej til hans forslag i december. Bjørne Overmark, velkommen til. Tak skal du have. Hvorfor vil du gerne have en gennemgang af medicinhåndteringen på plejehjemmene i Randers?
2: Arh, det synes jeg er naturligt oven på så øh, alvorlig en sag, som vi har ude på tirsdagen. Øh, jeg vil starte med at sige, at ingen er dømt, før de er dømt. Og der før har været øh, folk, der har tiltalt for langt alvorlige og mere omfattende ting, som endte med at blive frikendt. Men øh, derfor synes jeg alligevel, at, at tænke i anledning til at gennemgå kommunens procedurer med hensyn til medicinhåndtering på plejehjem og sådan set også ude hos øh, de ældre, der bor i eget hjem.
0: Der Er der ikke sådan en gennemgang i forvejen?
2: Du ved ikke, hvad du mener med det, øh, om der er sådan en gennemgang. Jeg tænker bare, det, det har det. jeg i hvert fald ikke bekræftet mm. i forbindelse med den her sag. At, øh, for jeg har bedt om at få oplyst virkelig initiativer. Det her har givet anledning til øh, i forvaltningen, og der har jeg ikke fået oplyst om, at der er blevet foretaget en gennemgang af medicinhåndteringen på de ældrecenter og ude hos de ældre her i Randers Kommune. Mm.
0: Hvorfor er den her medicinhåndteringsgennemgang så vigtig, synes du?
2: Ja, det står vel oplyst for, for, for alle dem, der sig med sagen, at der er tale om nogle øh, beboere på et plejehjem i som øh, har fundet medicin. De ikke var ordineret, og dermed i mængder, og måske også art, øh, som var livsfarligt for den. Og vi ved jo, at der er en, der er død af dem. Æ, og øh, det er jo interessant, øh, synes jeg, og alvorligt, øh, hvordan det kan lade sig gøre, at øh, medicin, der ikke er ordineret til en beboer, havner øh, i den pågældende beboer med til følge. Og det er jo noget med medicinhåndtering at gøre.
0: Det her, det er jo en enkelt sag, der taler, om, og som du selv siger, så er der ikke nogen dømt det endnu. Giver det mening for der at indføre nye regler på grund af den her enkelte sag, som jo som sagt ikke er afgjort?
2: Nå, det ved jeg ikke. Altså, hvis der hvis er nogle huller i systemet, som gør, at der kan stætte fejl, øh, enten tilsigtet eller utilsigtet, øh, så bør de selvfølgelig lukkes. Øh, det er der helt sikkert. Det er, er nødvendigt af hensyn til tryghænden for de ældre, der er på disse ældrecenter og deres pårørende.
0: Lige nu der taler regeringen jo om at afbyokratisere, blandt andet i plejesektoren. I jeres kommune der er I færd med at indføre mere byråkrati. Er det en god idé, når regeringen øh, lægger op til, at der skal være færre regler og retningslinjer i plejesektoren?
2: Nej, jeg kan ikke tro, der er nogen regering, der går ind for, at tilfældig medicin skal havne i tilfældige borgere. Øh, så lidt regler skal der nok ikke være nogen som helst steder. Det kan, ikke de regler er ikke
0: allerede tro. være på plads?
2: Jo, men de skal jo også implementeres, således at de virker. Og det, der er noget, der tyder på, ikke er sket her, vil jeg bare sige.
0: Mener du, at der er grund til ikke at være tryg i plejesektoren lige nu?
2: Jeg synes, der er grund til at være overvogen, både for for de borgere, der bor der, for de pårørende og for de læger, der ordinerer medicin. Jeg har sagt noget af det, som øh, man burde tage et tæt kontakt mellem kommunen og de ordinerende læger, således at lægerne har et øje med medicinen og man så må sige, forsvinder hurtigere, end man øh, kunne regne med, hvis en borger bliver be- ordineret medicin til 100 dage, så skal der ikke blive som noget nyt igen efter 30 dage, så er der jo sket noget andet med den, den medicin, man har ordineret. Det var den enkelte læge jo øh, have noget kontrol med. Og, og jeg forstår også, at der faktisk i forløbet Allerede i efteråret 21 har været en læge, der indvendte sig øh, til tirsdagens plejehjem og sagde, at der forsvinder medicin herude.
0: Nu sagde sagen jo ikke afgjort endnu, men hvad betyder dens udfald for, hvordan du vil gå videre med de her øh, forslag, som du har?
2: Altså, nu ved vi jo, at der skal være 12 retsdage, mm. og øh, der vil jo komme nogle retsbøger ud af det herunder, tror jeg, det ret grundigt vil komme frem hvordan medicin i hvert fald er blevet håndteret ude på tirsdagens plejehjem. Og det er klart, at der bare i kraft, af det, der kommer til at stå i retsbøgerne omkring medicinhåndtering, kan vise sig nogle ting, der giver anlægning til at overvage de og anlægning til ændringer. Mm. Øh, det, det er jo ret åbenlyst, at, at det vil blive blotlagt under retssagen.
0: Pjarne Overmark, nu stillede du det her spørgsmål, det her forslag om, at der skulle være en gennemgang af medicinhåndteringen. Og det, det blev stemt ned. Øh, ret, ret voldsomt faktisk. Altså, der, der var 24 imod, og der var 7, der var, der var for. Er I meget uenige i byrådet omkring, hvordan I skal håndtere den her sag?
2: Nej, den har vi sådan set ikke drøftet særlig meget. Det er jo været overladt til politiet at håndtere, men vi er åbenbart uenige om, hvad de giver anlænden til med hensyn til sige, de generelle retningslinjer for medicinhåndtering, hvor jeg undrer mig lidt over, at byrådsflertalet ikke finder anlægning til at handle på baggrund af sådan en alvorlig sag, i hvert fald med henblik på at gå i gennemgås procedurerne og finde ud af, at de er tilstrækkeligt, som vi har dem, til der er en sikker medicinhåndtering.
0: Bjarne Overmark, som altså er byrådsmedlem for beboerlisten i Randers Kommune. Tusind tak for at være med i dag. Det var så lidt. Og vi fortsætter med at dykke ned i den her sag om den tiltalte socio-medarbejder. Nu kan jeg nemlig byde velkommen til dig, Tanja Nielsen. Tak skal du have. Du er social- og sundhedssektorformand i FOA. Tanja Nielsen, først og fremmest, du er jo formand for plejepersonalets faggruppe. Hvordan har du det med den her sag?
3: Oh, jeg synes jo, det er en frygtelig og meget tragisk sag. Øhm, og, og det er jo ikke sådan sag, så vi ønsker for nogle af vores medlemmer at skal stå i. Så kommer det bag på jer, at sådan en sag her opstår? Altså jeg synes jo, det her det er, det er en meget usædvanlig sag. Og heldigvis er det ikke normen. Mm. Så, så om det kommer bag på mig, ja, det gør det jo hver gang, at der sker sådan nogle frygtelige tilfælde, hvor, hvor vi har borgere, der går bort på grund
0: af medicinfejl. I, hvad gør den her sag usædvanlig synes du?
3: Ja uden at jeg kan grave mig ned i den enkelte sag, øh, så, så det, der gør den usædvanlig. det er jo selvfølgelig, at der er så fatale fejl, at der er en borger, der er gået bort på grund af det.
0: I Randers Kommune, der har man indført kliklås ved medicinrummet, så man har mere kontrol med, hvem det er, der bruger det.
3: Er mere kontrol en god idé? Tvaret er der ikke mere kontrol. Jeg synes, vi i forvejen har en række krav og kontrol til dokumentation, øh, og et krav og mere kontrol antyder bare en, øh, en faktisk mistænkeliggørelse gørelse af en hel faggruppe, som er uddannet til at hver dag gå på arbejde for at drage omsorg for andre mennesker. Og det synes jeg jo, der er bekymrende, hvis det er, at vi via kontrol tror, at man kan sikre bedre tillid.
0: Nu har vi jo den her tragiske sag i Randers. Skal der strammes mere op i forhold til, hvem der er adgang til medicinen, og hvem der kan medicere, medicinere for at undgå, at det her det sker igen?
3: Det er jo den enkelte kommune, der ligesom finder ud af, hvem er der, der har den her delegerede opgave. Øh, og, og jeg synes jo, i dag har vi jo nogle retningslinjer i forhold til medicinhåndtering. Og, og når man oplever en situation som det her, så skal man ind og kigge indad. Skal, man skal ind og kigge på, øh, har man øh, øh, gennemgået proceduren omkring medicin håndtering, så alle er vidne omkring, hvordan vi gør lige præcis i den her kommune.
0: Så du synes egentlig godt, man kan stramme op på de forhold i forhold til den her sag?
3: Jeg synes, det er vigtigheden i, at alle har vidne omkring de retningslinjer, der ligger, øh, uden at jeg ved, hvad det er, der er sket. Det er den her enkelte sag, så, så synes jeg, at man som både medarbejder og arbejdsgiver er forpligtet til at øh, søge viden omkring medicinhåndtering på den enkelte arbejdsplads. Så retningslinjerne, de er sådan set gode nok? Overordnet set, ja. Så har vi nogle klare retningslinjer omkring medicinhåndtering. Man skal bare være sikker på, at folk følger dem? Man skal være sikker på, at folk har viden om, hvordan de håndteres derude. Er det nu en af de autoriserede medarbejdere, en sygeplejerske, eller en social- og så burde man vide, hvordan man håndterer medicin. Dem, der ikke har medicin i deres uddannelse, de skal tillæres det via enten et kursus eller sidemandsoplæring på den enkelte arbejdsplads.
0: Hvad siger reglerne egentlig om, hvem det er, der må delegere stærk medicin?
3: Jamen, altså, delegeringsreglerne de er jo meget fluffy, fordi at en læge kan jo sådan set delegere opgaven ud til hvem som helst men kommunerne har fået en en delegering til at udlevere delegeret og ordineret medicin. (tryk) Og og, når man går ind i i den akutte fase, det vil sige noget medicin, der har kommunerne nogle procedurer, der siger, at det kun er sygepladsen, der udleverer produktet. Men hvis det er, at det er skemalagt, det er øh, øh, i klare regler på, hvem der skal have hvad, så, øh, så kan en social sundhedstænd sagtens give det. Og er du doseret, så giver øh, det personale, der nu er på arbejde, så kan de også give det medicin. Øh, men igen, der er det retningslinjerne og procedurerne på den enkelte arbejdsplads, man skal gå ind og kigge ind i. Det er,
0: det er jo en alvorlig sag, og der er jo tale om sårbare ældre på et plejehjem. Kan ja. den her sag føre til mere mistillid til plejepersonal?
3: Jeg synes ikke, det er det billede, vi har set efter den her tragiske hændelse. Jeg er ikke i tvivl om, at man ude i kommunerne specielt har lige kigget procedurmappen igennem en ekstra gang, og måske også sikre, at nye medarbejdere de er klar over, hvordan proceduren er på den arbejdsplads, de nu bliver ansat på. Og det synes jeg jo et eller andet sted, der skal være en obligatorisk del, når man starter på et plejecenter og arbejde, om man er... Ufaglært eller man er faglært, det er fuldstændig lige meget, så skal man kende de gængse retningslinjer.
0: Du tror ikke pårørende og, og også beboere kan være altså blive, blive usikre eller utrygge ved det her?
3: Altså, jeg håber ikke, at de bliver utrygge ved det her. Øh, I og med, at det her de er en enkelt stund tilfælde, øh, det er jo ikke normen, at medarbejderne med vilje går rundt og giver beboerne forkert medicin.
0: Er der nogen af jeres medlemmer, som er øh, sundhedsfaglige personale, som har udtrykt, udtrykt usikkerhed omkring den her sag?
3: Ikke meget bekendt.
0: Er der nogen, der er bange for, at det kan føre til mere kontrol? Har du
3: hørt om det? Heller ikke. Øh, men kontrol har, øh, er jo... Jeg, jeg synes jo ikke, at kontrol det er vejen frem. Overhovedet. Jeg synes, i stedet for, at man skal have tillid til, at de medarbejdere, man har gående, udfører... Øh, sin opgave over faglig forsvarlig. Og der skal vi jo sikre os både som organisation og som øh, arbejdsgiver, at, at øh, de medarbejdere derude, de er på til opgaven.
0: Men vil en øget kontrol ikke forhindre, at pårørende eller ældre øh, selv kunne få en øget mistillad til systemet?
3: Øh, øh, altså, vi kan jo ikke kontrollere os ud af, at vi i meget få og forhåbentlig ingen tilfælde kommer til at stå i en situation, hvor folk øh, med vilje laver de her fejl. Øh, øh, det, at man, som jeg siger, man kan kontrollere sig ud af ond vilje, hvis det er det, vi skal sige. Øh, derimod tænker jeg i stedet for, at vi skal have tillid til, at de medarbejdere, der går derude, de kan udføre deres arbejde fagforsvaret. Og ikke, hvis ting gør deres opgaver.
0: Tanja Nielsen, som altså er social- og sundhedssektorfagmand i FOA, tak fordi, at du kunne være med. Velkommen. Hvis du er nysgerrig på den her sag, eller har lyst til at høre mere om den, så skal du altså åbne for vores krimimagasin Døgnrapporten på fredag, hvor de dykker ned i den her drabsmestænkte sociomedarbejders forklaring, som jo kommer ud her i de næste par dage. Og så vil jeg bare her til sidst sige tusind tak, fordi at du lyttede med til rapporterne i dag. Jeg hedder Ida Gavnø.
1: Du har lyttet til Reporterne på 24 7. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner på din foretrukne tjeneste, eller lyt med live mellem 15 og 16 på 24 7. Tips kan altid sendes på reporterne 24